0: Herzlich willkommen bei unserer zweiten Folge zum Transitionen-Podcast. Hier ist Bianca. Und hier ist Julia. Wir freuen uns total, dass wir wieder hier
1: sind. Wir haben ja jetzt ein paar Wochen auf uns warten lassen, weil doch in der Zeit auch viel passiert ist. Eigentlich sollten wir vielleicht auch darüber kurz sprechen, denn ich war ein bisschen unterwegs. Ich war zum Beispiel bei dem South by Southwest Festival in Austin, Texas. Meine erste Reise in die USA wieder seit Covid. Und es war ganz fantastisch, wieder in vollen Kinos zu sitzen, die Begeisterung eines Publikums zu spüren, die Begeisterung eines Casts und einer Crew zu spüren. Das war richtig, richtig, richtig toll. Und Bianca, du warst doch auch unterwegs, oder?
0: Ja, ich war in der Metropole Graz ähm, beim österreichischen Filmfestival bei der Diagonale. Äh, natürlich von der Reise her weniger aufregend, aber umso, umso schöner auch besonders viele Leute zu sehen, die man jetzt die letzten zwei Jahre eher virtuell äh, getroffen hat oder die ich auch erst kennengelernt hatte in dem Zeitraum und jetzt mal live gesehen habe, ähm, abgesehen natürlich von den Filmen und der interessanten ja, dem interessanten Eindruck über die momentane österreichische Filmlandschaft. Ähm, ja, das war wirklich schön. Und die Woche bin ich beim Crossing Europe in Linz. Da freue ich mich auch drauf. Es ist ja. einfach schön, dass jetzt wieder alles physisch stattfindet.
1: Vorerst muss man ja fast sagen. Aber es ist einfach ein ganz anderes Festivalgefühl und auch ein ganz anderes Filmerleben wieder. Und, ja, total. Und ich finde eigentlich, am Stichwort Filmerleben, Passt es ja eigentlich ganz gut zu dem Thema, das wir uns für heute überlegt haben, dass wir ja eigentlich bei unserer ersten Podcast-Folge schon ein bisschen
0: angeteasert haben. Bianca, worüber wollen wir uns denn heute unterhalten? Ja, wir möchten heute über Skandale und Hypes oder inszenierte Hypes, also es geht schon in die Richtung, dass wir uns überlegen, wie entstehen überhaupt Hypes. Und genau, wir haben letztes Mal das eigentlich so spontan eingeworfen und dann haben wir auch ein bisschen gehört, dass das auf Interesse stößt das Thema und haben gesagt, ja, machen wir das zum nächsten Thema und versuchen wir auch hier in der Bubble und außerhalb der Bubble ähm, uns zu bewegen. Ähm, genau, da kann man, eh, kann man eh überlegen, was wird innerhalb der Film Bubble oder vielleicht vom Festival. Ich weiß ja nicht, wie es in den USA war, ob es da auch Hypes gab äh, am Festival, die du wahrgenommen hast. Ähm, ist ja auch interessant, äh, so zu hören dann, von als weil... Als Außenstehende oder Nichtbesucherin habe ich da natürlich weniger Eindruck.
1: Also ganz interessant. Ja, ich finde es eigentlich ganz schön, so anzufangen, Bianca. Und zwar, der Eröffnungsfilm wurde eigentlich sofort zu einem Hype. Das mhm. war ja der Film Everything, Everywhere, All at Once mit äh, Michelle Yeoh in der Hauptrolle. Ähm, von den Daniels, einem Regie-Duo, einem amerikanischen, die eigentlich mehr bekannt sind für Musikvideos und mhm. einfach einen völlig abgedrehten Gaga-Film gemacht haben. Also der ist auf der einen Seite Sci-Fi, auf der anderen Seite ist auch Martial-Arts-Film. Um, er ist Sozial- und Familiendrama, also das ist ein Film, den man glaube ich am besten beschreiben kann mit all over the fucking place <lacht> und um, er ist aber ein Wild Rides, wurde am allermeisten <lacht> beschrieben und der hat einfach mit so vielen fantastischen Bildern gearbeitet und so vielen skurrilen Charakteren, dass er sofort im Internet und sofort auch einfach in der bisschen nerdigen Film-Community zu einem Hype geworden ist. Also jeder hat über den Film gesprochen. Ähm, die Symbolhaftigkeit der Bilder wurde sofort überall aufgegriffen, auch in den Social-Media-Kanälen und der ist jetzt auch mittlerweile, soweit ich weiß, in den USA gestartet, ähm, ist bei A24, wo wir auch schon wieder bei, einem, mhm. ja, ähm, pro, bei einer Produktionsfirma und bei einem Verleiher sind in Amerika, der ja einfach im Bereich Mainstream-Arthouse, Stichwort Euphoria aus der letzten Episode, maßgeblich bestimmend auf dem Markt gerade ist. Den ist einfach schon wieder ein Wurf gelungen mit diesem Film um, Everything, Everywhere, All at Once. Und das ist wirklich, ich würde sagen, Art House at its best. Der macht einfach nur Spaß. Und ich freue mich schon, dass er im Mai auch bereits in Deutschland in die Kinos kommen wird. Von mm. Leonine vertrieben und dann sollten alle sofort reinströmen. Denn ich denke vor allem unsere
0: Hörer und HörerInnen wird der Film wirklich begeistern. Das ist eindeutig ein Aufruf zum Mithypen. Da bin ich gespannt. werde ich diesmal rechtzeitig auf die Hype-Welle aufspringen? Aber ich finde, du hast ja schon ein paar interessante Sachen angesprochen, von wegen Social Media, dass die Bilder dann zirkuliert sind und auch die Film-Nerd-Bubble. Und das sind ja, eben, wenn man sieht, heutzutage ein Hype, funktioniert wahrscheinlich ganz anders als äh, vor Jahrzehnten, weil weil die Leute eine gewisse Medienkompetenz und oder Lust ähm, an der Filmform auch haben, weil das klingt ja so, es geht ja wirklich darum, genau zu sehen, ja, auch, auch äh, Lust ähm, an, am Experimentieren und gleichzeitig ist ein, ein Hype, der dadurch entsteht und äh, nicht durch weiß ich, nicht durch sein Thema oder im, indem es ein, eine Mischung aus Skandal und Hype ist, weil skandalös äh, klingt der nicht der Film, ähm, von dem her interessant ähm, sich das innerhalb der Bubble bewegt und wie es dann außerhalb wahrscheinlich weniger einschlagen wird als Hype. Absolut. Und ich finde
1: es eigentlich nochmal ganz interessant, vielleicht das Thema Ikone noch aufzugreifen, weil für mich ist ja Michelle Yeoh einfach auch so eine Ikone. Und wenn man sich ihren Werdegang anguckt, und ich habe mir interessanterweise in New York Times-Interview-/Artikel mit und über sie durchgelesen vor ein paar Wochen. Und ich fand es so spannend, weil sie in diesem Film jetzt einfach nochmal so zu so einer amerikanischen Art House martial arts ikone wird oder so inszeniert wird, wenn man es möchte, und sie ja eigentlich eben aus dem Hongkong-Thriller kommt. Und ich fand das so interessant, Sie ist jetzt diese Person, alle, zumindest in der Filmbubble, können mit ihr, ihrer Figur und ihrem grandiosen Können was anfangen. Ich fand das aber so interessant in diesem New York Times-Artikel, weil man dort wieder erstmal alles erklären musste. Ihren kompletten Werdegang, woher sie kommt, ihre Karriere, wofür man sie kennt und woher man sie kennt. Und wenn man sich dann so ein bisschen in ihre Biografie einliest, wie spannend das einfach ist, weil sie eine der ersten Frauen, war, die für Martial Arts stand. Und es ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Und jetzt wird sie durch den Film nochmal zu so einer krassen, auch Social Media Ikone. Und das finde ich einfach total spannend, auch diese Beobachtung, weil sie ist jetzt nicht ein 20-something oder fast noch Teen, wo man sagt, da fühlt sich das Ganze so ein bisschen natürlich an, weil die sich ja doch auch dann wieder, Stichwort, selbst inszenieren auf ihren Kanälen. Dort ist es jetzt ganz anders, weil es passiert, über den Film und durch den Film, durch die Fangemeinde und in diesem
0: Fall natürlich durch A24. Ja, das ist irgendwie interessant, wie dann die verschiedenen ähm, Punkte oder, oder Netzwerke zusammenspielen eben. und dass sich auch, wir haben es ja eh schon mal angesprochen, A24 so als ein, ein Image zugelegt hat oder gleich so eine, eine Fangemeinde ähm, ähm, weiß, wie es äh, bestimmte Leute anspricht und da gehöre ich wohl auch dazu und ja, also ganz im, im Gegenteil vielleicht ähm, zu äh, was mir jetzt dazu einfällt ist dieser ähm, Film Cuties. Es <lacht> ist ein großer Sprung, aber von wegen wo es auch ums äh, der Aufreger quasi das Marketing äh, des Films war. Also der heißt äh, Migon auf äh, Französisch ähm, und äh, die Süßen. Dann ähm, ging es um ein um ein elfjähriges Mädchen, das in aus aus dem Senegal mit ihrer Mutter nach Paris kommt und dort ähm, in einer in einer Mädchen Tanzgruppe ähm, tanzt Aufmerksamkeit erregt und das sehr ähm, sagen wir mal nach Social Media Vorbildern Vorgaben auch sexualisiert treten sie auf und ähm, der Film nimmt sich aber vor das auch zu kritisieren also zumindest wie es erzählt wird ähm, ist so ist äh, der Ansatz gewesen, aber dann hat Netflix äh, bei seinem Marketing ein Bild als, als Hauptbild, als Hauptszene verwendet, wo eben diese Mädchen-Tanzgruppe auch ähm, ja sehr ähm, frei, körperfrei ähm, und in Posen, die jetzt eher weniger als Kritik dieses dieses, ähm, dieses Auftretens verstanden werden können, sondern eher als die Sexualisierung forcieren und da war ja eben das, das Marketing des, von Netflix skandalös. Hat jetzt wohl nur kurz dann für den Aufreger gesorgt. Viele haben ja auch dafür dann gesprochen, ähm, Netflix-Abos zu kündigen. Wann war das? Ich glaube, vor zwei Jahren oder so. Ich glaube, ich es mir das eben aufgeschrieben. vor zwei Jahren
1: tatsächlich. Ja. Ähm, weil ich kann mich noch daran erinnern, der lief, der hatte Weltpremiere auch bei Sundance. Und der mhm. Titel wurde ah, ja. sofort als eben so Young Adult Film total gehypt beim Festival. Und da haben alle ein bisschen drüber gesprochen, aber eigentlich überhaupt nicht kritisch. Und mhm. auf einmal wurde der auf Netflix gestartet und es gab sofort diese Empörung überall. Und es wurden ja auch etliche Artikel drüber geschrieben. Und für mich, das ist eigentlich ein perfektes Beispiel, den Werdegang eines Films. Wir werden bestimmt gleich noch über einen weiteren deutschen Titel, einen Dokumentarfilm in Anführungsstrichen sprechen, um das schon mal hier kurz anzuteasern. Den Werdegang von Filmen und dass man eigentlich sehr oft wie also ich zumindest als Kuratorin des und als Festivalmitarbeitende ganz gerne mache. jetzt Man möchte natürlich die Kunst an sich sehen, den Film an sich erstmal sozusagen auf einem Festival präsentieren. Aber es geht eigentlich nicht mehr ohne die öffentliche Meinung in der Art und Weise mitzudenken oder zu antizipieren, weil es fast naiv ist. Denn ein Film löst in dem Publikum oder in einer Zuschau Zuschauerschaft natürlich immer etwas aus. Und dadurch, dass jetzt jeder sofort in die Röhre reinsprechen kann, relativ anonym ist ein so also ein, ein ein Shitstorm ist eigentlich nur ein click away sozusagen und deshalb ist das, das Beispiel einfach so gut weil in Sundance innerhalb der Film Community und der professionellen Film Community wurde der ganz anders wahrgenommen als dann von dem normalen in Anführungsstrichen Publikum und mhm. da ist das Stichwort Marketing natürlich maßgeblich und das Maß gebliche Marketing am Ende bestimmt einen Hype oder kann dann auch sozusagen einem Hype in den, im Weg stehen oder einen positiven Hype zu einem Shitstorm erstmal werden lassen und das ist einfach wahnsinnig spannend.
0: Ja, total. Und ich finde es da jetzt auch äh, spannend, irgendwie äh, eben dadurch, dass er auf Netflix gelaufen ist, quasi aus der Filmbubble raus in, in breitere Zugänglichkeit, ähm, wie da ähm, genau der Skandal entstanden ist und bei Uh, The Trouble with Being Born, was ja eher schon bei der Festivalzirkulation, weil der Film wiederum ähm, bei Melbourne äh, vom Filmfestival aus der Liste, aus dem Programm genommen wurde, weil PsychologInnen ähm, eingestuft haben, dass ähm, dort ähm, sexuelles Interesse an Kindern beschönigt wird. Also Kannst du uns ähm, kurz sagen, um was es in dem Film geht und von wem der ist? genau, das verrate ich natürlich, der ist von Sandra Wollner und der ist auch ähm, vor so ein, zwei Jahren herausgekommen, ähm, ist eine österreichische Regisseurin und da geht es um ähm, einen Mann, der einen einen Androiden hat ähm, und ähm, ist ja, nach, nach einiger Zeit in der Handlung äh, Stellt sich erstens heraus, dass er ein Android ist, und zweitens, dass er wahrscheinlich ähm, eine Vorgeschichte hat, wo er eben seine Tochter sexuell missbraucht hat und jetzt ähm, als quasi Ersatz äh, diesen Androiden hat. Und es ist natürlich also von der Geschichte her sehr wohl so zu verstehen und es wirft moralische Fragen auf. Ähm, was ist, wenn wir wirklich äh, in Zukunft solche Androiden haben? Ähm, ist es ein, quasi eine, eine Verschiebung von ähm, ähm, ja, von Begehren und ähm, ist es problematisch, ähm, wenn, wenn Personen wie dieser Protagonist äh, dann Androiden haben oder ist es eigentlich gut, wenn es sich das ähm, verschiebt in, zum Androiden vom Menschen, also da könnten wir viele äh, Fragen aufwerfen, diskutieren ich glaube, das ist auch ein Punkt, natürlich äh, moralische Fragen oder diese Frage, was würde ich in einer Situation tun da können wir vielleicht noch zu Squid Game <lacht> kommen, ähm, ja, besonders ähm, triggernd sind und ähm, emotional auffühlen. Und ähm, bei dem Film, ich meine, kann man jetzt auch wieder fragen, das ist jetzt eher wahrscheinlich äh, auch in einer Arthouse-Bubble geblieben. Ähm, und wie tief gehe ich ähm, bei der Analyse oder bei der Bewertung des Films? Äh, wie viel traue ich da auch dem Zuschauer, der Zuschauerin zu? Und ähm, ich glaube, ähm, Teil des, der Aufregung mag ja auch gewesen sein, dass es natürlich eine junge Darstellerin, ich denke, jetzt ist auch so um die elf Jahre. Ähm, und wie wurde da gedreht? Weil es gibt Szenen, wo sie zum Beispiel auch ähm, nackt ähm, mit dem Vater im Garten liegt. Ähm, aber das hat auch die Regisseurin dann ihr Statement dazu gegeben, äh, dass das äh, natürlich in Bekleidung passiert ist und danach wegretuschiert äh, wurde. Ähm, genau, und ja, soweit ich weiß, eben, ist es dann in Melbourne herausgenommen worden. Aber das war auch das einzige Festival, das es betroffen hat. War wahrscheinlich eine kurze Diskussion, aber ist dann auch wieder recht schnell verflogen. Oder vielleicht hast du da auch mehr Einblick oder das, hast du das wahrgenommen?
1: Nee, aber ich finde es total spannend. Und vielleicht können wir, bevor wir über weitere Titel und Beispiele sprechen, so einen kurzen Schlenker machen, den wir uns ja auch mhm. vorgenommen haben, Richtung ein bisschen jetzt nicht filmhistorische Betrachtung, aber mal so ein bisschen vielleicht auch unsere Herangehensweise, warum uns das Thema einfach per se interessiert hat und wir auch denken, dass sich das jetzt einfach aus einem zeitgenössischen Blick ein bisschen oder sehr stark sogar verändert hat in den letzten Jahren eben durch, durch das Internet, durch die sozialen Medien, durch Marketing das bei Filmen immer wichtiger wurde durch noch einmal ähm, einen Werdegang eines Films von einem Festival, bei dem ein Film gestartet wird, vielleicht über dann den Launch bei einem Streamingdienst oder über einen Start im Kino oder über einen Start auf einem ganz regulär eigentlich noch im Fernsehen und bei einem Sender ähm, könnten wir doch einfach ganz kurz jetzt erstmal so diesen Schlenker machen über was waren denn früher vielleicht Skandale? Oder wenn wir auch trotzdem diesen Schlenker machen über Skandalfilme und dann eben auch das Stichwort Tabus, was du ja vorhin schon angesprochen hast, denn was sind denn die großen Tabuthemen? Weil die haben sich ja meiner Meinung nach zumindest nicht großartig verändert. Die Grenzen haben sich verändert und das, was wir und die Sehgewohnheiten haben sich verändert. Aber die Themen bleiben die gleichen. Es geht um Begehren es geht um Sexualität, es geht um Gewalt und ein Verständnis für Gewalt oder was verstehen wir noch als Gewalt und wie haben sich da die Grenzen der Sehgewohnheiten verschoben und verändert. Aber die Themen an sich sind ja gleich geblieben und lass uns doch vielleicht kurz kurz mal diesen Schlenker machen, wie sich sozusagen für uns auch vielleicht Skandalfilme verändert haben, weil ich finde es interessant, sozusagen die Filme, über die wir jetzt gesprochen haben, wie du es bei, bei ja, ähm Everything Everywhere All at Once direkt als Reaktion gebracht hast. Das klingt doch gar nicht wie ein Skandalfilm. Ähm, lass uns doch da mal kurz, kurz drüber sprechen. Wenn du, an das, wenn du das Wort Skandalfilme hörst, an was denkst du?
0: Ähm, dann denke ich eigentlich an Filme, ähm, genau wie du gesagt hast, die Themen sind immer dieselben. Aber ich denke daran, dass frü früher, wenn man jetzt so früher äh, sehr breit spricht, ähm, mögen Skandale. Ähm, anders ausgelöst worden sein durch Filme, eben durch die Darstellung ähm, oder die Sehgewohnheiten wie du auch gesagt hast, haben sich halt geändert. Also, wenn man jetzt denkt an den Anfang des Films, äh, da hätte eine Kussszene noch ein großer Aufreger gewesen sein. Ähm, das ist ja, hat sich auch ja sehr wohl verändert, aber, aber eben es geht um Sexualität und es hat sich vielleicht ähm, ähm, verschoben von, von der Darstellung zu, ähm, glücklicherweise zu den, ähm, Produktionsweisen oder zu auch ähm, dem persönlichen oder den professionellen Auftreten und ähm, Verstricktheit von Leuten in Beziehungen innerhalb der Industrie. Also ich spreche jetzt Hashtag MeToo, ähm, dass ich ähm, aber eben es ist immer das ähm, Thema Sexualität, äh, sexualisierte Gewalt, ähm, um nur einige zu nennen oder eben Intoleranz, die sich ja dadurch ähm, ähm, kommuniziert und Eben da denke ich an Skandale, ähm, wie ähm, zum Beispiel auch Polanski beim César, äh, wie er das, äh, den Preis für sein Lebenswerk, glaube ich war es, ähm, verliehen bekommen hat und das natürlich hier schon ähm, mehr äh, thematisiert wurde als die Jahre zuvor. Äh, natürlich Also seine Vergangenheit, <lacht> die... Ähm, ja, und äh, seine Verhaftung, die er seit den 70er Jahren entgangen ist. Und dann, ähm, also ja, lange Geschichte, ich will jetzt gar nicht so viel ähm, Polanski sprechen hier. Aber ähm, genau, und das war bei der Verleihung dann ähm, ein Skandal für nicht alle leider. Also einige sind aufgestanden, haben den Saal verlassen. Aber die Medienberichterstattung ähm, hat dann natürlich über äh, den Fall ähm, aufgenommen oder es wurde öffentlich zugänglicher. Und ich denke, da wird dann ja natürlich erst ein Skandal möglich, weil wenn die jetzt natürlich die Feier in einem Rahmen bleibt, der dann kaum ähm, Berichterstattung folgt, ähm, ist ja halt natürlich heutzutage auch etwas anderes, weil das viel schneller passiert. Oder wir haben Twitter und einzelne Leute ähm, können dazu beitragen, äh, Dinge nach außen zu kommunizieren. Und ähm, ja, so könnte man sagen, vielleicht was früher Skandal war, also Stichwort ein Kuss oder Darstellung von Homosexualität, ähm, mag heute zu einer Sensibilisierung geführt haben. Vielleicht steile These, aber ähm, optimistische These. Absolut, finde ich eigentlich total
1: schön. Ich finde es auch total schön, dass du direkt eigentlich die Brücke geschlagen hast zwischen eben dann auch ähm, Tabus oder Gewalt oder auch Sexualität. Vor und hinter der Kamera eigentlich. Also das ist wirklich eben sozusagen dieser Perspektivenwechsel auch ein bisschen, dass wir jetzt viel mehr hinter die Kamera gucken. Und was sind denn die Produktionsbedingungen? Wie können die gleichberechtigter gestaltet werden? Wie können die fairer gestaltet werden? Wie können die aber auch einfach ähm, angstfreier gestaltet werden? Was ja einfach überhaupt keine Rolle gespielt hat vor Jahrzehnten. Und ähm, ja. ich finde aber eigentlich auch dein dein Polanski-Beispiel ganz witzig, weil was uns ja aufgefallen ist in der Vorbereitung ist, als wir über Skandalfilmer gesprochen haben, ähm, sind uns eigentlich nur Dudes eingefallen. Und da passen Polanski eigentlich auch noch wunderbar ins Bild, den hatten wir gar nicht genannt, aber wir haben natürlich nachgedacht über, jetzt ähm, grüßen wir mal ganz kurz unseren lieben Kollegen äh, Sebastian Seidler, der sich ja sehr, sehr viel mit Gaspar Noé beschäftigt im Moment und beschäftigt hat und ähm, in Zwiegesprächen mit uns ja auch immer gerne sagt, dass es ihn eigentlich fast eher nervt, dass er so in die Ecke des, des Skandalfilmers gestellt wird, weil er doch viel mehr ist und das denke ich auch, aber dennoch ist er ein wunderbares Beispiel, weil er einfach so, betitelt und identifiziert wird und tatsächlich in diese Ecke gerne ge gerückt und gestellt wird. Und ein weiteres Beispiel ist natürlich Lars von Trier, Ulrich Seidel. Und da gibt es ja etliche mehr, die, die wir jetzt nennen könnten, aber die uns dann sofort eingefallen sind, wenn man über Skandalfilmer spricht oder Filmemacher in diesem Fall wirklich ja nur Männer, die Filme machen, die eben als Skandalfilme gesehen, bewertet und beschrieben werden. Und mhm. uns sind sehr, sehr wenige Frauen eingefallen, die sich in diese Richtung wagen. Und ich glaube, das hat sich aber ja tatsächlich verändert. Also wir haben zum Beispiel auch nicht gesprochen, aber wer mir jetzt spontan einfällt, ganz, ganz, ganz frisch und jung, ist natürlich Julia Ducournau die Regisseurin von Titan, die Regisseurin von Raw und von ihrem ersten ähm, wirklich ja auch erfolgreichen Kurzfilm Junior. Das sind natürlich auch alles Filme, die mit Tabus brechen, die ähm, dahin gucken und dahin gehen wollen, wo es ungemütlich wird. Ähm, ja. Und ich glaube, da können wir viel drüber nachdenken.
0: Ja, ich meine, es ist eben die Frage, warum sind uns nicht so viele Frauen eingefallen? Weil natürlich wenn sich Skandale und Hypes um Aufmerksamkeit drehen, Frauen da schon filmgeschichtlich gesehen einfach, ähm, ja, weniger Aufmerksamkeit generell bekommen haben mit ihren Filmen, die Filme vielleicht auch weniger zu sehen waren einfach und dann Skandale so weniger produziert wurden. Ähm, und ähm, ja, wie du auch äh, Beispiel von Noe gesagt hast, weil Skandale, ähm, wird er vielleicht zwar in die Ecke gestellt, der Skandal von einem Andererseits ist diese Ecke ja auch eine gut beleuchtete, oder wie man sagen. Also, äh, dass es einfach äh, auch zur Aufmerksamkeit ja beiträgt, was ja eben dieser kann man sagen, schon kann schon fast eine Marketingtechnik auch sein, äh, Skandale zu erregen. Ähm, aber wer mir jetzt auch noch einfiel wegen Frauen, ist natürlich, die hatten wir auf der Liste, wäre Chitilova, also mit Daisies äh, von 1966 ähm, tschechische ähm, Filmemacherin, und das war eben zur Zeit seines Aufkommens ein Film, der ähm, für Aufreger gesorgt hat in, in der tschechischen kommunistischen Regierung und dann auch von den, aus den Kinos verbannt wurde. Und ja, also es ist ähm, kann man sehr empfehlen. Ich glaube auch, dass der Film auf YouTube ist. Ähm, und wie ähm,
1: genau es geht um man ja. konnte ihn zumindest in den letzten Monaten auch bei Mubi gucken, also Ach, ich besser. finde es wahnsinnig spannend, dass du ihn jetzt ansprichst, weil der ja wirklich, wir haben ja, wir haben durchaus ja recherchiert und auch viel nachgedacht und das ist einfach ein wahnsinnig tolles Beispiel, weil aus dem Jahre 1966 aus der Tschechischen Republik und es geht um zwei super anarchistische Frauen, die so ein bisschen machen, was sie wollen und einfach nur anecken und du hast es ja gesagt, der Film wurde ja sogar verbannt und verboten. Es ist einfach ja. das Beispiel Und es ist ein ganz, ganz großartiger Film, ähm, über den man einfach sprechen möchte und sprechen soll. Vielleicht, Bianca, kannst du ganz kurz sagen, um was
0: geht es denn konkret in ein paar Sätzen? Naja, es geht um Marie 1 und Marie 2. Beides zwei junge Frauen, die auch... Ähm inszeniert sind, dass man gleich merkt, dass es ein, äh, ist eine Anspielung auf, wie Frauen generell ähm, inszeniert und stereotypisiert werden, also ein bisschen äh, verniedlicht in ihren Kleidern und Blumenkränzen tragen sie, aber sie sind, wie du sagst, anarchistisch unterwegs und machen eigentlich was sie wollen und ähm, zerstören Dinge, ähm, zerschneiden auch ähm, vieles, was dann auch sich visuell zeigt, indem das Filmbild auch so Collageartig zerschnitten wird und alles ähm, sich vermischt und ähm, sie haben auch ähm, Treffen mit Männern, die sie dann, ähm, wo sie dann die Oberhand in der Situation äh, einnehmen, wenn, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, es macht einfach unglaublich Spaß, diesen Film anzusehen. Und es sind einfach, es ist episodisch, es ist jetzt kein, ähm, kein kausales äh, Narrativ, ähm, sondern es ist total experimentell und ähm, ja, die von dem her wahrscheinlich tabu brechen, denn diese, diese beiden absolut aktiv sind und nehmen, sich herausnehmen, was sie wollen. Und ähm, man kann natürlich hier auch äh, viel Kritik damals an, an der Regierung, an der Politik ähm, herauslesen. Und ich denke, das mag auch ein Punkt gewesen sein, warum er so ähm, für Furore gesorgt hat. Absolut. Und
1: ich würde aber fast behaupten, deshalb mag ich eigentlich dieses Beispiel so, jetzt eine steile These meinerseits, dass der Film auch jetzt noch ein Skandalfilm sein könnte oder zumindest ein Hype, ein gehypter Film.
0: Hm. Ja, ich meine, ich, ich finde, es ist ja auch ein Film, der... Auch wenn man jetzt wieder von der Bubble spricht, <lacht> da ähm, allgemein bekannt und beliebt ist. Und das ist ja gerade bei Experimentalfilmen jetzt sonst nicht so der Fall aus den 60ern von einer Frau. <lacht> und ähm, das ist wirklich, ja, kann man schon sagen, zu einer feministischen Ikone geworden, der Film selbst. Und ja, ähm, sicher ein, ein, ein gutes Beispiel in der Richtung. Aber ich finde, wenn wir jetzt schon gerade so bei, dem, bei den Jahrzehnten sind, ähm, was mir nämlich noch eingefallen ist, ist ein Film von 1975, also von Helmer Sanders-Brahms, Shirins Hochzeit. Und der hat auch für einen Skandal gesorgt, was mir jetzt ja vielleicht eben auch nicht allgemein bekannt ist, aber hier war eher der Skandal ähm, die Rezeption. Also es geht, ich kann sagen ganz kurz, worum es geht. Es geht um eine junge Türkin, die aus ihrem Dorf in Anatolien vor einer Zwangsheirat nach Deutschland nach Köln flieht, wo sie hofft, ihren, ähm, ihren ehemals Versprochenen, quasi ihren angebeteten, den sie schon äh, von früher kennt, ähm, der aber auch nach ähm, Deutschland ausgewandert ist, ähm, hofft sie dort zu treffen. Und sie ist zunächst als Gastarbeiterin in einer Fabrik tätig, dann als Reinigungskraft und verliert den Job. Und dann trifft ähm, sie in die Sexarbeit ab und das wurde also vor allem dieser Punkt und auch die Darstellung glaube ich von ihr und den Feindseligkeiten, die ihr entgegenkommen, wurde von vielen ähm, als provokant aufgenommen, also von vor allem von rechtsnationalen Türken und Türkinnen und es kam zu Demonstrationen vor dem Sendegebäude vom WDR, also der Film wurde vom WDR auch produziert und die Schauspielerin Aiten Erten ähm, hielt auch Morddrohungen und musste unter Polizeischutz, Polizeischutz länger stehen. Und sogar das türkische Parlament hat sich damit beschäftigt. Also, es war irgendwie ähm, ja eine, eine totale Aufregung. Und hier sieht man auch für wen. Und es ist eine Aufregung, während es gleichzeitig für viele von, von den meisten positiv äh, wahrgenommen wurde. Aber die Aufregung recht laut ist von einem wahrscheinlich viel geringeren Prozentsatz. Und ähm, genau, und das dann auch eben für die einzelnen Personen, die mitgewirkt haben, ja verheerende Folgen hatte, so jetzt einfach für das äh, Privatleben oder. Den, ja, des, die Sicherheit und ja ich habe die, die Regisseurin, weil auf der DVD-Edition ist nämlich ein Interview drauf und genau, die Regisseurin meinte natürlich auch, es ähm, war natürlich entsetzlich und gleichzeitig ist es halt auch ein Erfolg gewesen in dem Sinne, weil ähm, so etwas hat es wahrscheinlich davor noch nicht in dem Ausmaß gegeben, also einfach diese Demonstrationen und die große Aufruhr.
1: Ja, ja, total spannend. Also das ist nochmal ein Punkt sozusagen. Wir hatten das ja bei Cuties schon so ein bisschen ähm, angesprochen, jetzt aus einem zeitgenössischen Blick, eben die Rezeption. Wie, wie ja trotzdem auch, und, und das finde ich jetzt eigentlich so interessant, ähm, mir war das gar nicht so bewusst, dass das so ein krasser Skandal war, dass ja im Prinzip das gar nicht so neu ist. Das funktioniert heute halt einfach anders, weil sich natürlich... Skandale und Shitstorms, jetzt wenn wir uns auch einfach mal kürzlich Will Smith angucken, sich ja vor allem sehr, sehr, sehr schnell entwickeln. Innerhalb von wenigen Minuten wird darauf reagiert und es kocht im Netz hoch. Ähm, dafür sind sie auch verhältnismäßig schnell wieder vorbei. Mhm. Das hat sich halt verändert und vieles ins Netz ähm, verlagert, denn es wird weniger demonstriert, außer man geht jetzt gerade für oder gegen den Krieg auf die Straße ähm, oder für ein konkretes Thema, wenn wir jetzt bei MeToo bleiben oder Black Lives Matters in den letzten Jahren, wenn sich das dann wirklich so entwickelt in so eine Richtung Bewegung. Aber der Skala an sich ist ja einfach jetzt im Netz größtenteils. Und der Shitstorm findet im Netz statt. Das hat sich verändert. Aber dass ähm, es in der Rezeption eine Rebellion und einen Widerstand gibt und eine Reaktion, das
0: gibt es ja seit jeher. Ja. Ja, genau. Es haben sich nur die Orte verschoben und die Schnelligkeit des Ganzen. Ne? Ähm, ja. Das ist, wir hatten auch mal ein Stichwort äh, Cancel Culture. Ähm, da könnte man auch in die Richtung gehen äh, gleich und sich fragen genau also wie welche Dynamiken ähm, gibt es da und ähm, ja die Aufmerksamkeit im Web ähm, ist natürlich schnell da wie du gesagt hast und flaut aber schnell wieder ab und dann ist die Frage was wird überhaupt zum Aufreger also ein, eine Darstellung eine eine Sache an sich oder dann wiederum diese Skandalisierung wird von einer anderen Seite dann wieder als, als Cancel Culture oder eine, als Forderung, die Forderung einer Cancel Culture wahrgenommen. Und dann bilden sich ja auch verschiedene äh, Meinungsblöcke und die äh, Stimmung ist dementsprechend aufgehitzt, äh, geheizt, erhitzt. Und ähm, ja, da kann man natürlich eben von wieder, ja, von verschiedenen Bubbles auch ausgehen. Und auch jetzt wie bei Shirins Hochzeit fand ich das äh, Beispiel auch so Interessant, weil man dann auch von verschiedenen Ländern, Regierungen, kulturellen Aneignungen ähm, ausgehen kann, um zu sehen, wo hat das welche ähm, Reaktion oder auch im Zusammenhang mit Identität, wer hat das Recht, über wen äh, Darstellungen zu konstruieren und ähm, wer wird dargestellt. Also das geht ja schon... Ja, ist ja nicht auch ein neues Thema, sondern das ist ja etwas, was schon länger existiert, aber halt eben öffentlich wahrscheinlich einfach weniger verhandelt wurde, weil auch weniger Leute diese Distributionskanäle hatten und die Möglichkeit hatten, sich zu äußern ähm, und öffentlich auch ähm, Debatten zu erwirken. Und da sind wir jetzt eigentlich, das ist ein wunderbares Stichwort, denn jetzt können wir eigentlich wieder zu einem Film kommen,
1: dem ja, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen Ähnliches passiert ist, aber am Ende ja doch und zwar einem, Dokumentarfilm, wenn man ihn so nennen möchte, einen sehr stark inszenierten Dokumentarfilm, wie sich später herausgestellt hat, nämlich Love Mobil von Elke Lehrenkraus der ja auch 2019 erschienen ist, erstmal auch auf, Wett, auf äh, in Wettbewerben bei Festivals sehr gut aufgenommen wurde und auch Preise abgesahnt hat und aber sich später herausgestellt hat, dass er ja doch durchaus auch problematisch ist, weil als Dokumentarfilm deklariert, er doch sehr stark mit der Wahrnehmung der Bilder und der Inszeniertheit der Bilder gespielt hat, denn es geht um die Darstellung von Prostitution und Prostituierten, die ihren Körper in Wohnmobilen verkaufen und sich eben rausgestellt hat am Ende, dass das gar nicht so wirklich jetzt einfach dokumentarisch betrachtet und und beobachtet wurde, sondern sehr stark eingegriffen wurde in die Darstellung der Figuren, die dort abgebildet wurden. Vielleicht ähm, Bianca, du hast dich ja auch mit dem Film beschäftigt und dem Werdegang des Films. Ähm, wie hast du darauf reagiert auf die ganze Debatte, die ja dann auch sehr schnell dann auf einmal, als der Film dann in der Mediathek gestartet wurde, ja losgetreten wurde. Denn man muss dazu sagen, der Film ähm, ist mit öffentlichen Geldern finanziert. Also eine Redaktion oder mehrere Redaktionen haben mitge Sprochen und am Ende ging es da eigentlich ja auch fast um Cancel Culture, denn auch den Redaktionen wurde ja viel vorgeworfen, was verschwiegen wurde, dass die Inszeniertheit der Bilder verschwiegen wurde. Und es hat auf einer ganz anderen Ebene nochmal ähm, einige Fragen und Probleme eben
0: aufgeworfen. Mhm. Ja, ich habe den Film leider nicht gesehen und dann jetzt ist er ja nicht mehr verfügbar. Ne? Also es ist ja immer noch, ähm, immer noch so und da hatten wir eh schon letztes Mal so ein bisschen drüber gesprochen, dass bei Hypes und an Skandalen, da bin ich, bin ich ein bisschen langsam, deshalb <lacht> ging es sich dann nicht mehr aus. Aber natürlich habe ich das mitverfolgt und auch ähm, fand die Debatte daran anschließend ja auch spannend und ähm, genau den Bericht von Steuerung F, was ja auch aus der NDR-Redaktion ist, den gibt es ja natürlich noch auf YouTube. Und da kann man sich das ähm, auch anschauen, wie, wie das alles so von vonstatten gegangen ist. Und ja, ich fand es natürlich interessant, ähm, die Diskussion, die das Ganze auch in der Szene, also in der Kritik oder auch in den, was Förderungen anbelangt und die Situation von Film und DokumentarfilmerInnen überhaupt. Ähm, und in dem Sinne kann ich dem auch etwas Positives abgewinnen, weil Skandale ja auch dazu führen, dass Debatten ausgelöst werden und ähm, dann ähm, Dinge diskutiert werden. Und natürlich gibt es natürlich immer Leute, die auch äh, da, äh, ja, ähm, soll ich sagen, ähm, ins, ähm, die einfach nicht für die das nicht förderlich ist, diese De De Debatte oder Skandal, aber ähm, für die, für die, für die Allgemeinheit vielleicht schon, aber ja, ist ja halt so die Frage. Ne? Also es war ja die Debatte, dass ähm, warum kam es überhaupt so weit, warum hat sie ähm, das inszeniert oder die Personen behauptet, dass das ähm, real ähm, Prostituierte sind und dazuhälter, und ähm, warum ähm, hat sie nicht entweder wirklich länger sich mit Personen aus der Szene beschäftigt oder ähm, warum hat sie nicht äh, gesagt, dass es inszeniert ist? Und ähm, genau, da ging es natürlich auch um, um die Förderungen, ähm, inwieweit äh, Dokumentarfilme, was für Ansprüche heutzutage an Dokumentarfilme, ähm, ähm, ja, an Dokumentarfilmen äh, herangetragen werden oder ähm, dass überhaupt, also die, Genau, weil bei Förderungen ähm, Dokumentarfilme auch ihre Treatments abgeben müssen, quasi eine runde Geschichte schon liefern müssen, was ja, wenn du äh, spontan agierst, eigentlich nicht möglich ist. Ähm, und inwiefern möchte, ich sage unter Anführungszeichen, das Publikum, es finde ich immer schwierig, ähm, von einem Publikum zu sprechen, aber inwiefern möchte das Publikum ähm, Hochglanz, Dokumentarfilme mit einer runden Geschichte und genau diese Dinge ähm, dass diese auf, auf die Filmemacherin eingewirkt hätten und sie unter Druck gesetzt hätten, es überhaupt so weit kommen zu lassen, wurde diskutiert. Und das finde ich schon ähm, eine spannende Diskussion. Ich kann sich nicht sagen, ähm, dass sie zu lange angedauert hat und dass es zu viel bewirkt hat. Aber ähm, ja, zumindest ähm, ja, hat es mal kurz was äh, ausgelöst. Um beim
1: Dokumentarfilm zu bleiben, ähm, mir fällt da noch einer ein, und zwar heißt der Lord of the Toys. Ich weiß nicht, ob du von diesem Dokumentarfilm jemals was gehört hast.
0: Nein. Der
1: hat bei Doc Leipzig 2018 einen ziemlichen Skandal ausgelöst. Und der passt hier sehr gut rein, weil es auch tatsächlich mhm. um die Inszeniertheit der Bilder ging. Ein sehr stilisierter, ästhetischer Dokumentarfilm über einen jungen YouTuber, der ähm, sich sozusagen im rechten Spektrum ansiedelt aus, ähm, ich glaube er kam aus Dresden oder aus der, auf, auf jeden Fall aus Sachsen und es war natürlich in, bereits in einer politisch sehr aufgeladenen Situation und es ist auch bewiesen über seinen YouTube-Kanal, dass er eben Connections in die rechte Szene in Sachsen hat und da auch unterwegs ist in seinen YouTube-Videos, also er ist tatsächlich Influencer, ähm, da immer noch ein bisschen vorsichtig ist und es schwingt immer so ein bisschen mit und es war ein Porträt über ihn, ein Porträt über seine Freunde und sozusagen Jugend in Klammern, Kultur in Sachsen oder wie lost denn dort die Generation ist, der jungen Menschen, die einfach nicht wirklich eine Zukunft haben oder denken, die Zukunft liegt im Internet. und ähm, im Internet ähm, Waffen zu testen, allen möglichen Quatsch zu testen und so rüber halt einfach ähm, Geld zu machen und auch Erfolg zu haben. Und es ist ein kritischer Film, aber er ist sehr subtil kritisch und nicht einordnend kritisch. Und der hat sozusagen in einer Stadt wie Leipzig, die ja sehr links angesiedelt ist, sofort für Furore gesorgt. Und das war spannend für das Festival, das damit umgehen musste, reagieren musste und es war einfach spannend, auch in der Rezeption des Films, weil der Film einfach wahnsinnig viel besprochen wurde. Der wurde national in allen großen Tageszeitungen besprochen, der wurde im Fernsehen besprochen, Hel Helene Hegemann saß in einer der Jurys und hat dann nochmal einen Essay für die Zeit, soweit ich mich richtig erinnere, verfasst über den Film, denn sie mochte den Film sehr und hat ihn sehr verteidigt. Und ich fand es aber einfach spannend zu zu sehen, wie ein Dokumentarfilm dann dennoch aus der Bubble auf einmal rauskommt, weil er zu einem Skandal wird. Mhm. Ja. Und das passt wunderbar eben auch zu Lovemobil, weil es geht dort eher um politische Haltungen, die problematisch sind, die wir einfach auch in der Zeit, in der wir leben, vielleicht wieder leben, so nicht mehr einfach kommentarlos stehen lassen können und wollen und dürfen. Und, und das ist natürlich auch ein Tabu, mit dem da gebrochen wird oder eben vielleicht anders gebrochen wird. Und ähm, das lässt sich da ganz wunderbar andocken an, an die Filme und die Themen, über die wir schon gesprochen haben. Und es ist der Dokumentarfilm, aber ich denke, es ist nicht nur der Dokumentarfilm, es ist auch immer wieder... Der Spielfilm oder natürlich auch, du hast vorher ähm, Squid Game schon öfter erwähnt, es ist auch immer mehr tatsächlich die Serie und die hm. Serie aus ähm, sehr unterschiedlichen Ländern Squid Game ist eine koreanische Serie. Wir hatten uns im Vornherein auch über Bridgerton ähm, unterhalten. Da geht es jetzt weniger um Skandale, da geht es mehr um Hypes, dass ähm, Weihnachten 2020 alle gefühlt die erste Staffel von Bridgerton geguckt haben und darin ja Stichwort Identitäten, das du vorhin schon aufgegriffen hast, ja mit Identitäten und Identitätszuschreibungen ja ganz anders umgegangen wird. Du hast Britain nicht geguckt, gell?
0: <lacht> Na, ich habe ähm, die ersten drei Folgen oder so geschaut, aber genau, es ist jetzt ähm, persönlich auch nicht zu so meins gewesen, aber natürlich ich, war ich interessiert wegen dem Hype. Also da, das ist äh, klar, dass man dann ähm, natürlich auch sehen will, worum es geht und ähm, mitreden können möchte. Und ähm, Oder ich habe dann auch eine Folge gesehen, an die auch diskutiert wurde. Ähm, weil es darin eine kontroverse Sexszene gab und ähm, ja, ich finde es sehr ja interessant, weil genau, ich glaube, das ist noch immer auf, den, auf der Liste von den meistgesehenen Netflix-Serien und Squid Game ist, ist da schon weit drüber. Aber ähm, Bridgerton hatte da irgendwie anfangs 80 Millionen Views oder so. Ich kann das natürlich jetzt schwer in Relation setzen, wie viel das dann in Deutschland oder Österreich bedeutet. Vor allem, weil sie, was ich mir vorher noch gedacht habe, wenn man ja denkt, wenn man jetzt außerhalb der Bubble geht und sich die Einschaltquoten von GZSZ zum Beispiel, gute Zeiten, schlechte Zeiten anschaut, wo es ja auch in guten Zeiten ein paar Millionen sind, ähm, was dann vielleicht auch entsprechen mag, einer, einer Netflix-Serie dem Anteil an deutschsprachigen ZuschauerInnen. Also, was ja auch äh, ganz interessant ist, dass hier sich natürlich total die Bubbles verschieben oder, oder Generationen, äh, wie auch immer, an äh, Interessen. Ähm, und, genau, Bridgerton, ja, da war, da war wohl der Hype. Ähm, genau, ich nehme an, natürlich auch die, die Lockdown-Phase und, ähm, weil es einen Nerv einer der Zeit getroffen hat einerseits eine Mischung aus ist es eine Mischung aus rom und diesem ähm, ähm, royalen also sehr viel äh, sehr viel Perm sehr viel sag man so <lacht> sehr viel ähm, äh, ja Kostüme tolle Ausstattung ähm, was natürlich auch immer wieder zieht und dann gleichzeitig ähm, wurde versucht dem Ganzen einen, einen feministischen Touch, Touch zu gehen oder zu sagen ja wie wie könnte sich das, ähm, das Privatleben oder das Liebesleben dieser Royals abgespielt haben und gleichzeitig natürlich ein Hype auch ähm, die Besetzung, die Besetzungspolitik, dass ähm, POC-Personen äh, besetzt werden für den britischen Adel, ähm, also ähm, Colorblind-Casting. Und das wird natürlich auch viel besprochen und ähm, genau in und ich finde auch daran ähm, anschließend spannend, ähm, inwiefern oder wie ähm, historische unter Anführungszeichen äh, Geschichten ähm, immer wieder diskutiert werden hinsichtlich ihrer Realitätsnähe oder ähm, die Darstellung von historischen Ereignissen ist ja nie äh, neutral. Es ja immer Perspektiven oder ja also es gibt natürlich historische Fakten, von denen man nicht abweichen sollte, aber wie das filmisch dargestellt wird, ist natürlich sehr unterschiedlich und auch zu fragen, inwiefern ist das relevant? Also sagen wir, es waren wahrscheinlich äh, wenig äh, POC-Personen ähm, im britischen Adel, aber natürlich gab es auch welche. Aber ist das wirklich der Anspruch der Serie? Sondern sollte es nicht darum gehen, dass wir unsere Sehgewohnheiten, über die schon, wir schon besprochen haben, ähm, aufweiten, auftröseln, umwerten und dann auch darüber automatisch nachdenken, welche sind denn unsere Sehgewohnheiten, indem wir mal mit anderen, als wir sie gewohnt sind, konfrontiert werden. Und das fand ich in dem äh, sehr spannend. Und ähm, genau, da kann man natürlich auch, ich ähm, denke bei vielen Serien oder historischen Filmen, genau, wurde auch, kann das auch zu Skandalen geführt haben, die Darstellung von ähm, vergangenen Ereignissen. Ähm, ja, Stichwort äh, Jod verfilmung aber ich glaube, da wurde zum Beispiel meines Erachtens nicht genug skandalisiert, nur ein kleiner Schlenker. Aber vielleicht hast du noch was zu Bridgerton zu sagen.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, da, um den Schlenker noch kurz mitzunehmen, ist halt einfach, da ist es wahrscheinlich so tatsächlich der Zeit geschuldet gewesen, dass man damit noch anders umgegangen ist und auch mit Geschichte anders umgegangen ist und... Ähm, ja, ein um, ja. Biopic, wenn man es gewissermaßen so nennen möchte, ähm, ist natürlich dann nochmal was anderes, während ja tatsächlich Bridgerton ja wirklich Fiktion ist. Und es wird natürlich ja. ein Gesellschaftsbild gezeichnet, das aber ja tatsächlich mit der Realität wenig zu tun hat. Und ich finde es spannend, ähm, dass du das Stichwort feministischer Blick ähm, und sozusagen... Ich mag ja das Wort eigentlich nicht so weibliche Perspektive ähm, abgebildet wird. Und das stimmt. Also ich, ich, ich rege mich ja gerne drüber auf, so ein bisschen ähm, über die Serie, weil ich ja immer denke, ja, es geht dann trotzdem um Beziehungen und um die Liebe und die Frauen müssen verräumt werden und einen Mann finden, der sie glücklich macht und versorgt. Aber ja, es stimmt tatsächlich, weil der Fokus ist immer auf den Frauen. Ähm, und ja, es gibt Männer, die dann mal vorkommen, wie die Brüder der Hauptfiguren. Der Weiblichen, ähm, aber die sind oft wirklich jetzt nicht so typische starke Männer, sondern die sind auch ziemlich lost in dieser Gesellschaft und werden dann am Ende trotzdem von den Frauen und den Müttern und den Tanten und der Königin, die auch Off-Color ist in, in Bridgerton, ähm, gelenkt und manipuliert. Ähm, deshalb, ja, ich gebe dir recht und es wird ganz subtil gemacht und eben trotzdem sozusagen in diesem Kostüm Drama gewandt, in dieser Leichtlebigkeit, in dieser bunten, schillernden Welt, in der alles irgendwie zu viel ist und alles ja auch von Skandalen und Gossip geprägt ist, was ja auch wiederum ein spannender Kniff an, an Bridgerton ist. Es geht ja eigentlich so. Gossip-Girl-Style-mäßig immer wieder darum, dass da so ein, so ein Brief veröffentlicht wird und da geht es immer um die, den neuesten Draht der Gesellschaft. Wer mit wem und wie und was und wo und überhaupt und niemand weiß, wer eigentlich die Autorin, ähm, der Autor ist. Und das ist ja dann schon wiederum ähm, total spannend, was da alles für Themen und ja dennoch wieder Tabuthemen und Skandalthemen, weil eigentlich geht's in Bridgerton ständig um Skandale. Das ist ja das Witzige dran. Und man nimmt es aber gar nicht so wahr, weil es eigentlich Unterhalt, pure Unterhaltung ist.
0: Ja, und was hier sicher auch gut funktioniert, ist dann auch die Mischung aus ähm, der Musik, die eingesetzt wird, und dem, dem Setting. Also zum Beispiel Ariana Grande ähm, Song, während hier gleichzeitig ähm, der der Adel des neun, frühen 19. Jahrhunderts das Tanzbett, Tanzbein schwingt. <lacht> ähm, es hat ja, ja auch aber, bei Sofia Coppola schon gut funktioniert, ja. Pop und Kostüm. Also
1: das ist ja tatsächlich auch was, was sowohl im Arthouse als auch im Mainstream einfach wunderbar gut zu funktionieren scheint.
0: Ja, ich finde, das ist auch etwas, was noch funktioniert. Mal schauen, wann sich das Rezept dann auch erschöpft hat, unsere Seh- und Hörgewohnheiten zu <lacht> so sehr beansprucht hat. Aber was ich noch zuvor sagen wollte, wegen UCs, ähm, ich habe natürlich gemeint, den von 2010, den Film von Oskar Röhler, also ich, aber ich denke, das sind dann, ja, also nicht den jetzt aus den 40er Jahren ähm, und der halt auch, ähm, sagen wir mal, verharmlosend ähm, der, der Geschichte, der biografischen Fakten dargestellt worden sein soll, ähm, Genau, jetzt auch nur noch mal so am Rande, aber ich bin da jetzt auch zu wenig drin natürlich, um da jetzt wirklich etwas Aussage treffen zu können.
1: Ja, aber es ist spannend, dass du dass du es trotzdem noch mal erwähnt, weil Oskar Röhler ja tatsächlich im deutschsprachigen Raum als einer der Skandalfilmer gesehen und gehandelt wird. Von daher trifft es das schon ganz gut. Und ich gebe dir völlig recht, er, der Film wurde halt am Ende gar nicht zu so einem Skandal, wie er vielleicht hätte werden sollen oder können.
0: ja auch ähm, sicher wieder Community-abhängig leider. Also ich kann mir vorstellen, dass es in der jüdischen Community ähm, mehr aufgeregt hat, leider als in der sonstig, ähm, sagen wir mal, größer wahrgenommenen ähm, öffentlichen ähm, Debatte. Ähm, genau, also von wegen Marginalisierung und ähm, ja, wieder verschiedene ähm, Skandalisierungs- Potenziale, die wahrscheinlich auch von Medien gesehen werden, wen könnte was und warum aufregen, wird ja auch dann aktiv genutzt und ähm, ja, bei Bridgerton, um nochmal zurückzukommen, war ja auch eine, eine Aufregung eben diese, diese Szene, ich, ich meine, es war die siebte Folge oder so in der ersten Staffel, diese ähm, Vergewaltigungsszene, wie sie ähm, als von vielen ähm, wahrgenommen wurde, wo eben ähm, die, die Protagonistin mit ihrem Mann ähm, Sex hat und er, er verhütet ja schon während der ganzen Zeit, indem er äh, Kultus Unterruptus betreibt, aber sie äh, weiß es nicht ähm, wirklich, wie, ähm, wie Menschen sich fortpflanzen, wie Kinder zustande, zustande kommen, wie Sex funktioniert. Und... Ähm, er denkt sich von, so, so nicht dabei, dass er in das eben verhindern möchte, da, dass sie schwanger wird. Und als sie aber davon erfährt, nicht von ihm, sondern von wem anderen, ähm, nötigt sie ihn praktisch dazu, ähm, in ihr zu kommen und ähm, möchte so natürlich eine Schwangerschaft ähm, erreichen. Und sie nötigt ihn dazu, indem sie dann... Ähm, beim Sex die obere Position hat, was halt vorher, glaube ich, auch nicht wirklich stattgefunden hat. Also sie hat ja quasi eine Agency, die aber natürlich auch sehr negativ behaftet ist, indem sie ihn zu etwas bringt, was er nicht möchte. Und ähm, das wurde auch im Netz diskutiert. Ähm, hier ist fehlender Konsens. Ist es jetzt ein, ein, eine Female-Rape-Scene? Und ähm, fand ich aber auch einfach interessant zu verfolgen die Diskussion und ähm, das auch ähm, Zunehmende Sensibilisierung ähm, vorangetrieben wird. Ähm, Absolut. Mich würde interessieren, ob das auch ein Grund dafür war. Ich habe nur
1: ein paar Folgen der zweiten Staffel angeguckt. Da geht es verhältnismäßig wenig um Sex. <lacht> Und ich frage mich gerade, ob sozusagen sind die Macherinnen auch ein bisschen vorsichtiger geworden, weil es ja trotzdem am Ende... Ja, eine Feel-Good-Serie sein soll. Würde mich mal interessieren tatsächlich. Ähm, mhm. Ob man dadurch so ein bisschen gesagt hat, nee, jetzt geht es mehr um die Gefühlswelten und zwischenmenschliche Beziehungen und Traumata und Traumaaufarbeitung und Bewältigung
0: und die große Liebe, ähm, aber spannend auf jeden Fall. Ja, Ja, interessant, weil... Ich frage mich dann, ob die zweite Staffel weniger Einschaltquoten hatte, weil es war ja schon so ein Markenzeichen, oder was ich eben, als ich selber noch nicht gesehen habe, von vielen gehört habe, ich, ja, die sechs Szenen, das sind natürlich schon auch schön anzuschauen, oder wir haben hier andere Darstellungen als sonst, oder es gibt die Masturbationsszene, oder sie sprechen über Masturbation. Und ähm, all diese Dinge, die eigentlich eben, wie wir auch schon gesagt haben, sind eigentlich immer dieselben Themen und es wirkt eigentlich sehr harmlos so, ja. Aber trotzdem ähm, Thema es ist es Thema. Und das ist schon, schon ganz interessant, aber ja, vielleicht war das auch die, die Zeit eben, äh, wo wir alle sehr viel zu Hause ähm, am Sofa vor dem Bildschirm gesessen haben und ähm, uns dann auch intensiver auseinandergesetzt haben, als wir das vielleicht jetzt gerade tun, wo wir dann äh, auch mehr unterwegs sind und andere Dinge äh, tun. Aber ja, in der Hinsicht ist mir auch noch ein Film von einer Frau eingefallen, ähm, nämlich von Virgin de Base also Fick mich, von 2000, glaube ich. Und also hier ist eine total ähm, explizite Darstellung. Der Film beginnt gleich, also es geht um zwei Frauen, beginnt gleich mit einer Vergewaltigungsszene, eine Doppelvergewaltigung von zwei Frauen. Und man sieht wirklich alles in Close-Ups. Und also es ist ähm, extrem schwierig auch anzuschauen. Und ähm, also totales ähm, Triggering. Also ich, ich, der Film hat auch eben damals natürlich eine Debatte äh, aus, ähm, ausgelöst und in, als er in Frankreich in die Kinos kam, vor allem um die Jugendfreigabe. Ich denke, dass er erst ab äh, 16 war und dann wurde es nochmal ähm, raufgestuft. Und ähm, ja, ähm, hast du den Film mal gesehen oder? Ich habe den nie gesehen. Ja, ich hatte nur den Anfang gesehen, länger habe ich es nicht geschafft. Aber da dachte ich mir, ja, es ist äh, schon schön, dass mittlerweile Trigger Warnings sich auch äh, mehr durchgesetzt haben. Und ähm, das ist ja auch etwas, äh, Skandale, was man mit Skandalen, ähm, was vielleicht auch etwas ist, was aus äh, Skandalisierungen entstanden ist und sagt, ähm, dass es eben Warnungen gibt. Also nicht nur Skandalisierungen entstanden, natürlich auch aus einer Sensibilisierung, äh, positiver Weise. Aber, Genau, dass das einfach auch Personen schützt. Äh, die sollen auch bei dem Film auch Leute in Ohnmacht gefallen äh, sein. Also ja, es ist schon äh, heftig. Absolut, aber ich
1: finde es so spannend, dass wir irgendwie immer wieder an den Punkt kommen. Jetzt du hast nochmal Triggerwarnungen ins Spiel gebracht, die natürlich jetzt viel mehr ein Thema sind. Ähnlich wie sozusagen Produktionsbedingungen hinter der Kamera. Das andere, woran ich immer wieder denken muss bei unseren ganzen Beispielen und Gesprächen, ist es einfach sozusagen die Vermischung von dokumentarischem und fiktionalen, ist es am Ende. Und deshalb ein Film, den wir jetzt am Ende noch kurz, zumindest ganz, ganz kurz anreißen müssen, ist natürlich der Film Pleasure von Ninja Thüberg, einer jungen schwedischen Filmemacherin, der auch durch durchwegs für Furore gesorgt hat, denn auch darin geht es um Prostitution oder Sexarbeit, wenn man so nennen möchte. Es ist ein Spielfilm, mit aber sehr vielen, mit einem gewissen, wenn man es so bezeichnen möchte, dokumentarischen Blick und auch Figuren, die aus der Pornowelt, aus der US-amerikanischen Pornowelt einfach kommen und dadurch wirklich den Film in der Pornoindustrie Hollywoods Verankern. Ähm, es geht darum, eine junge Schwedin denkt jetzt, sie möchte ein Pornostellchen werden und zieht deshalb in die USA, um sich selbst einen Namen zu machen. Und auf dem Weg ähm, stellt sie fest, Hobbles ist ja durchaus doch nicht so angenehm und nicht so leicht, sich so selbst. zu zu inszenieren und sich selbst da eben einen Namen zu machen und sich selbst zu einer Marke zu machen. Und ähm, das Spannende ist, das ist ein Film von einer jungen Frau über eine junge Frau. Und ähm, Bianca, wir haben ja schon viel auch darüber diskutiert. Ist es ein feministischer Film? Ist es kein feministischer Film? Was ist der Blick? Was wird dargestellt? Er ist durchaus spannend und ich finde es aber nicht nur das Thema interessant, die Darstellung interessant, die Debatte, aber wir haben uns immer wieder auch darüber beschwert, dass er es nicht aus der Bubble rausgeschafft hat, dass eben irgendwie auch die Diskussion immer wieder trotzdem sehr, sehr, sehr eng blieb und eigentlich sozusagen diese Ebene einen Schritt weiter über wirklich pornografische Darstellungen und wirklich sozusagen das Thema auch am Pornografie- und die Industry-Seite ähm, gar nicht so wirklich
0: beleuchtet hat am Ende, sondern man immer sehr stark am, Fi am Film haften blieb. Ja, ich finde, du hast es schon sehr schön auf den Punkt gebracht. Und auch wenn ich jetzt über mich selber und meine Diskussionen äh, mit KollegInnen äh, darüber nachdenke, dann ha hat es für mich sehr viel damit zu tun, dass ähm, ich auch die, ähm, die Thematisierung oder den Neuheitswert den der Film angeblich schaffen würde, kritisiert habe. Also dass es eben um einen weiblichen Blick auf die Pornoindustrie ginge. Und ähm, also gut, wie, wie die Pornoindustrie abläuft, kann man sich wahrscheinlich schon in Dokumentationen auch davor angesehen haben, oder sich damit beschäftigt haben, oder es ist eben ähm, einem durch diesen Spielfilm herangetragen worden. Aber ähm, ich finde, also die, den Film einem, einem weiblichen Blick zuzuschreiben ist für mich ähm, emblematisch dafür, dass man das sehr schnell gerne macht oder ein Mann, also eine Frau, wer auch immer. Ähm, und dafür müsste meiner Meinung nach ähm, viel diversifizierender vorgehen oder oder den Blick vielleicht kommentieren. Also wir sehen die Darstellerin ähm, sind auf die Darstellerin im Close-up, während sie zum Beispiel einem Mann einen bläst. Wir sehen aber natürlich auch ähm, männliche Penisse. Also es ist quasi aber wir sehen nicht ihr, ihre, ihre Vagina. Also wir haben hier Sexualisierung nicht von ihrem Körper allzu sehr, sage ich mal, vorsichtig, ähm, wie von den Männern vielleicht. Trotzdem haben wir ihre Reaktionen, die ja auch sehr pleasure. Ähm, sie genießt es ja auch, ähm, sehr positiv sind. Oder wir können hier auch in ihrem natürlich ähm, in ihrem Gesicht Gelüste ablesen, wo ich mir denke, das ist jetzt nicht, ähm, keine Ahnung, es, es bricht nicht wirklich ähm, mit einem. Blick oder, oder, oder warum muss es der weibliche Blick sein? Also was ist der weibliche Blick? Ähm, ist es, oder ist es ein antipatriarchaler Blick? Auch nicht so wirklich. Also ich denke, da, da wird viel zu schnell, sehr in, in Schubladen ähm, gesteckt und ähm, ja, finde es aber auch interessant, weil du die Filmmacherin erwähnt hast, dass die ja früher Antiporno- Aktivistin war um, und sich dann ähm, geöffnet hat und ähm, Leute in der Industrie kennengelernt hat und den Film aber selber natürlich als sehr feministisch nun ähm, ähm, bewirbt. Ich rieche da ja schon unsere nächsten Themen, liebe Bianca. Und
1: zwar, ich rieche schon das Thema, dass wir uns trotzdem auch nochmal mit dem sogenannten weiblichen Blick auseinandersetzen müssen. Sehr gerne. Weil ich, weil ich spüre, dass diese Begrifflichkeit bei uns beiden was auslöst, was nicht immer sehr positiv und nicht immer sehr leicht einzuordnen ist. Und das mhm. andere ist für mich ja tatsächlich so dieses in Schubladen stecken, was ja auch immer, immer sozusagen mit schwingt und glaube ich auch ein wahnsinnig spannendes Thema ist und sein kann. Und in diesem Sinne möchte ich doch unsere HörerInnen dazu aufrufen, schickt uns wieder Themen, die euch auch interessieren oder die euch interessieren würden um, und dann nehmen wir die doch sehr gerne auf in unsere Reihe unserer nächsten Episoden, würde ich sagen, oder was denkst du?
0: Ja, total gerne. Das ist ein gutes Stichwort und bevor wir zu sehr ins, ins nächste Thema schon reinkommen. <lacht> und ähm, ja, genau, dann können wir auch nochmal Labeling und Emotionalisierung, die ja bei den Skandalen auch eine Rolle gespielt haben, ähm, die wir dann versuchen, beim Blick vielleicht ein bisschen zu trennen oder ähm, ähm, getrennt zu betrachten, ähm, können wir auch nochmal aufnehmen. Und ja, es hat mir wieder total Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben jetzt eh schon wieder fast ein Stündchen ähm, rumgebracht. und ja, es gäbe natürlich viel mehr Skandale noch oder könnte auch sagen, was ist privat für uns? Jeweils ein Skandal, aber wer weiß, vielleicht beginnen wir ja nächstes Mal noch mit einer Anekdote. Absolut, das würde ich auch sagen. Also liebe Bianca, wie schön, dass du wieder
1: mit mir gesprochen hast. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal,
0: oder? Ja, würde ich auch sagen. Danke auch dir, Julia. Wir freuen uns auf euch. Ja, tschüss.